0: 大家好，我是白祥恩，我是一名工学博士，也是个船舶大富，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是航海驾驶员，准备好了吗？很多人可能觉得在船上开船的就是船长，但真正在驾驶船舶的是另外三个人，他们就是航海驾驶员，他们是船长的左膀右臂。他们是谁呢？他们是大副、二副和三副，这三个都是航海驾驶员。除了每天要完成八小时的航行值班以外，他们还会做很多其他的工作。比如说，三副还要兼船上的消防救生员，二副还要兼船上的航线设计的人员，以及大副他要负责船上的装卸货、船医。那么大二三副的工作时间又是怎么样的呢？我们一共有三名航海驾驶员，一天有24个小时，所以呢，每个人就要工作八个小时。这八个小时里面，他们就完全负责驾驶台的一个航行值班，也就是简单的就是在驾驶室里面把船开好，这就是他每天的工作。每天坐四个小时，休息八个小时，三个驾驶员轮班倒。那么在这个期间呢，船长可以根据需要到驾驶台来检查一下，督导一下船舶的航行安全。船长他只有在误航的情况下，也就是我们说的能见度条件不好的情况下，或者是有大风浪、船舶密集度很高的时候，他才会到驾驶台来，因为他要负责的是全船的安全，不单单是甲板的一个航行的一个任务。那么前面我们说的呢，都是常规情况下的船舶，有些船呢也会根据它船舶的大小，配置驾驶员的不同。比如说游轮，国际的豪华游轮，他们就会有变化，因为船上有这么多的游客，有这么多的工作人员，所以要加强保证船舶的安全，因此他们驾驶员配备的可能会更多。那么有些小船呢，他们可能并不需要这么多的驾驶员，那么由一个驾驶员兼任两个驾驶员的工作，所以船上可能就会少配备一些驾驶员
1: 。节目准备好了吗？极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是坐飞机最北到过北纬五十度、最南到过南纬三十四度的旭东
0: 。大家好，我是自己驾驶船舶最北到达北纬九十度、最南到达南纬六十七度的白响恩
1: 。天哪，这个最北是已经到了北极点了。对，北极点。关键有一个关键词是自己。驾驶船舶到了那儿，哎，其实这个模式的自我介绍，我们在曾经其实也用过一次。当时呢，是一位做极地科考，他是做海底污泥呃研究的一位科学家。当时呢，他也是分别进过南北极圈。但是这一次啊，白晓恩老师来不一样了，他是自己驾驶船舶啊。先来介绍一下，白晓恩呢是上海海事大学商船学院的副教授，同时也是工学博士、船舶大副。他同时其实也是中国第一位穿越北冰洋的女。航海驾驶员，所以今天的关键词其实非常的明确啊。我们会和大家来聊聊航海那些事儿。我们首先先进入极速考场，先来认识一下白晓恩是怎样一个人。极速考
2: 场。
1: 第一题也是我们的必答题啊，就是你怎么样定义极客，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？首先，我觉得你的身份已经够极客了
0: 。<笑>我觉得极客吧，就是有一种极限挑战、突破自我的一种感觉。嗯，因为有极的概念嘛，有极限的概念。第二个呢，我觉得自己做过最疯狂或者最极客的事情，就像你刚刚介绍我的时候，就是自己驾驶船舶到达北纬最北点、北极点的一次航行。嗯、我觉得对我来说是记忆最深刻的，也是我觉得自己来说。最极客的一件事情，嗯
1: 、和在比如说在上海附近的海域驾船相比的话，在北极航行，它的这个区别主要是在哪儿？
0: 呃，一方面呢，它是在冰区航行，所以我们很多情况下可能会遇到冰山，嗯、或者是非常强劲的冰脊。这里所说的冰脊，就是多年冰挤压到一起，就像冰上的山脊一样。这样呢，就容易阻碍我们船舶的前进。哦、第二个呢，就是我当时第一次去北极的时候，也是我们中国船舶首次由自己的船舶驾船穿越北冰洋，嗯、所以。有这么多的第一次呢，我们会面临很多未知的挑战。然后我们的一些水文的条件啊，我们对于这个北极地区的一些水文的一些了解啊，都是处于零。所以很多情况下，我们都是去查阅一些资料，但自己并没有亲身经历过，所以对我们来说是一次探险之旅，因此是一个极限的挑战、嗯、啊
1: 。当时船上的这个班组当中是只有。你一位女性吗
0: ？对，驾驶班组里面只有我一位女性，也就是在整个船上的船员队伍里面，因为雪龙号是一条科考船，嗯、里面还有很多的科考队员。嗯、那么我们是由科考队员和船员组成的，在船员队伍里面只有我一位女性
1: ，因为。其实我平时是不想刻意的去强调我采访的这个对象是男性还是女性，因为我觉得同样都是科研工作者。但是因为今天是聊到船，这个就让我有了一些好奇。因为我们普通人其实对于航海的了解，可能更多的是来自于一些海盗的故事，这些海盗的电影，<对>它里面会强调一个细节，就是船上好像很少会有女性的这个参与。对这个，你当时又是一个什么样的这个契机去从事了现在的这样的一个职业？
0: 嗯，我觉得这跟一个人小时候的梦想是有关系的。嗯、因为小时候呢，我的父亲啊，包括我的外公啊，他们都是从事航海这个工作的，有些在船公司，啊、有些在船上工作。家里面呢又有很多的船嗯，所以可能我从小耳濡目染，给我的感觉就是在一个航运的氛围里面。因此呢，我也希望以后长大有机会自己去驾驶船舶。嗯，到了高考的时候，上海海事大学正好在航海这个偏向男性的领域。突破性的招收了女生，就原来
1: 的确是不招女生，不
0: 招的。零零年之前都是不招的。啊、我是第三批女生
1: ，因为的确考虑到女性的这个生理的条件，<对>很多时候其实会有很多困难需要自己去克服。是的，嗯。然
0: 后随着船舶的现代化发展呢，哎、呃，又觉得女性在船上从事相应的驾驶的工作还是可行的，嗯啊，所以我们才有了这样的契机，才让我在高考的时候有机会进入这样的专业领域去学习
1: 。稍后我们可能也会具体的来谈一谈，就是女性的航海驾驶员她有怎样的优势啊，或者。比如说在团队当中能起到一些怎样特别的作用？嗯，下一题呢是让你找一个东西给极客代言，因为你是跟航海相关的啊，最好是能跟船相关的某一个具体的象征。嗯、你觉得什么比较合适，并回答为什么
0: ？嗯，那在我心目当中，如果要跟船有关的极客的代言的物品，那应该是航空母舰、哦、啊，给我的感觉就是又庞大，嗯、啊，又是。比较的罕见，又是比较的唯一，嗯、而且具有一定的科研含量
1: 。哎，你别说，其实我们说极客单兵作战，其实往往是不行的，我们还是需要有一个团队的力量的。
0: 对
2: ，航
1: 母其实又是一个非常典型的代表。是的。嗯，接下来就问你自己了：曾经驾驶过多少条船
0: ？在我印象当中，第一次上船一直到现在，驾驶过五六条吧。哦
1: ，那其中最大的和最小的分别是？怎样的船呢
0: ？嗯，最大的是，应该还是雪龙号。雪龙号，嗯，雪龙号这条我们国家唯一的科考破冰船。嗯、最小的是在美国带学生去交流学习的时候开过一条游艇，一艘游艇
1: 。啊、哦，这吨位上就是差了好几个数量级了。啊
0: 、嗯，那就是差了。很大的数量级了。嗯，呃
1: ，开大船和开小船有什么样的区别呢
0: ？开大船呢，大船的操纵性能肯定没小船这么好，嗯、就相当于是一个呢是你开了一辆大巴或者是一个吉卡，嗯、另外一个呢就是你驾驶一个摩托车或者是骑一个自行车。嗯、所以自己的操纵性能啊、制动性啊，比如说你想让你的自行车停下来，嗯、一个刹车就停下来了。<对>但是船舶它还会根据自己船舶的一个动力推进很长一段距离。嗯
1: 、所以我们不能片面的说是大船好开还是小船好开，是吗
0: ？是的。就像大车，它有的时候有盲区，但是它更稳定
2: 。对。但是
0: 对于小船来说，一些听众朋友可能他是晕船的，嗯、那么他在一些很小的船上，他可能稳定性就不够好。那么遇到大风浪，他就会晕船，就会呕吐。但是大船呢，就比较的稳，像一个移动的陆地一样
1: 。嗯。前面提到了，就是说你本身是一个非常罕见的女性的这个船舶大副啊，同时呢还是一位工学博士啊。接下来呢是一个偏学术的问题，嗯，想问一下你。最后一个学历呢，应该是你的博士的毕业论文做的是什么
0: ？哦，我的博士论文做的是关于北极航行的，因为那个时候呢，正好我驾船去北极的时候，正好是在职在读博士，哦、所以呢，当时我也非常的苦恼，究竟应该选择什么样的内容去开题？哎、嗯，去了北极，其实对我来说，个人的这个。博士方面的学习也是给了我很大的帮助，嗯、就是我在选题方面就直接是往北极的极地航行上去靠了，嗯、因为首先很少有人驾船去过北极，<对>那么在极地航行方面，我也收集了很多的一手的数据，嗯、我觉得非常希望能够把它变成一个学术的成果，嗯、能够供我们中国的一些商船，因为雪龙号是科考船，嗯、供我们之后的商船在行北极的时候能够提供很大的一个参考意义
1: 。随着这个气候的变化，其实未来来这个地方可能会越来越多的有商船过去。
0: 对啊，随着这个气候的变暖，嗯、然后我们航道的一个冰的融化的程度，那么我们有很多的商船会越来越多的走北极航线，因为北极航线走北极航线有很多的优点
2: 。嗯。
1: 它距离上会非常的近，
0: 对，在经济上呢，它可以省我们很多的距离，要比走常规的苏伊士运河航线要能节省百分之四十的路程。<哇>那么在安全上呢，我们都知道走苏伊士运河要经过马六甲海峡，嗯、可能会遇到一些海盗，那么会给我们船舶和船员的自身安全造成一定的影响。还有一个呢，就是在科研上面，其实我们每一次在走极地的时候，那边因为。之前很少有船去嘛，<对>所以每一次收集的一些呃数据也好，一些气象条件的一些数据的积累，都会对我们国家去了解南北极，呃，了解全球气候变化有很大的帮助
1: 。有没有统计过你最长的一段没有接触陆地的时间？十个月，十个月都在船上
0: 。对，因为我们走的是远洋航线啊，基本上你就是离开了上海。而且船也不一定是靠在上海的，比如说我们之前的船都是从张家港起航的。那么你首先要坐路上的交通到张家港码头上，嗯、然后把这条船驾驶离开你的国家，一直在海上、大洋上飘行，直到你的任务完成了，再回到你的母港。哦
1: 我们想象中的这种长距离的航线啊，我感觉好像可能和坐游轮差不多啊。比如说上海出去了，什么新加坡靠一靠啊，嗯、之后印尼找个什么港口靠一靠啊，再到澳大利亚靠一靠啊。但事实上它不是这样子的
0: 。是我只是说十个月没回家啊啊、嗯，船经常可能就就会像大禹治水一样，会经过家门口，嗯、但是船不是你想。下来就能够回家的，经常可能会经过上海，哦、看到璀璨的光芒的这个夜上海，嗯、但是你就是不能够回上海。对，有可能是靠了
1: ，你也不一定要下船、嗯、啊。这的确就是你还是站个是靠了不一
0: 定能够下船，第二个是基本上都不靠上海，我们<哇>的船都是往长江里面再深入，嗯、然后再跑到外海，就只能经过上海，因为上海是长江口。嗯
1: ，这的确是一个比较艰苦的事情啊。有没有特别感谢的，又或者有没有特别崇拜的人
0: ？我觉得我这个从事这一行也好，学习也好，在这个航海的专业领域里面，最应该感谢和崇拜的人应该是我的导师，就是我的恩师。嗯、我从本科的时候，大二的时候就跟着他学习，一直到现在十十多年了吧。他一直是我的领路人，从本科、硕士到博士，直到现在工作，他也是我的领导。嗯，所以。一路上都给了我很多的人生的指引方向也好，学习上的一些帮助也好，嗯、所以我觉得他是应该是我最尊敬，也应该是最感谢的一个。他也是
1: 一位优秀的船舶驾驶员吗？
0: 对他也是船长啊，教授，教授，所以他是我的一个仰视的对象。
1: 嗯，厉害了。平时有什么这个额外的这种兴趣爱好吗？
0: 嗯、呃，女孩子最大的兴趣爱好就是购物吧。嗯，但是对我来说，我可能比较喜欢买一些有意义的东西。嗯，比如,比如说，就像我说的，我以前家里面有很多的这种模型嘛。啊、那么现在呢，我自己每个月。嗯、呃，就是赚了一些工资啊什么的，我都会把它留下来去购买一些船模啊，放在里不是
1: 用来买高跟鞋，不是用来买化妆品，买船模
0: 对。对，因为我们其实在船上也不需要穿很多的鞋子，<好>你一双布鞋可以穿十个月，<笑>啊、高跟鞋也不适合在船上，嗯、所以我们基本上不会买很多的。呃，过于装饰自己的一些东西，嗯、在船上，如果你是工作的话，都是穿工作服的，嗯
1: 、也没必要说是化妆啊、捯饬的特别怎么样。对，就是
0: 只要精神就好了。嗯、对，嗯，那么我可能会把节约下来的钱，就是去买一些船模。
1: 我因为曾经买过车模，嗯，我知道车模已经挺贵了，然后也看过这个飞机的这个航模，对，呃，都不便宜。那船模应该更大更复杂吧
0: ？对，我也买过车模，车模可能五百块一个吧。嗯、那船模现在如果是比较好的，真的是按照等比例的这种做的话，要便宜的三四千，贵的一两万。
1: 哇，那我们就说一个中位数吧，差不多就是五千块钱、啊、这样子的一个船模，啊、5, 还不错了，是吧？有一定收藏价值。不错了，不错了。那想问一下，您现在一年的收入大约能买多少条这样的船模呢
0: ？一年的收入啊，啊反正我们进了我们家以后，你买屋子都是船模。嗯
1: ，就组一个舰队没问题，一年的收入去买它
0: 。小舰队应该还是没有问题。小舰
1: 队大约是多少艘呢
0: ？一年如果把所有的收入都去买船模的话，一百艘不到一点吧。哦。这
1: 个其实比我想象中高一些。呃，这个是指您在这个学校里面做老师的这个收入呢，还是说是在船上的这个收入呢
0: ？不是，是在船上的这个收入，<好>老师没有这么多的收入。嗯嗯、我们都是蜡烛
1: 。对，这个我知道，因为我们其实采访过很多，就像您这样级别的这个副教授啊，在高校里面其实大家的收入都差不多，在船上的确是会稍微高一些。是的。船上的这个收入为什么高呢？因为我们曾经采访过这个飞行员，他们其实主要的这个收入的部分是在航行的这个补贴当中。对，船上是不是也是这样呢？
0: 船上其实是这样的，对于船员来说，其实他的工资并不是按照每个月去乘以十二个月的，啊、而是要算一般性。我们工作都是做八个月，休息四个月，啊、在休息的那四个月，基本上都是一些公司给的一些基本工资，两三千块钱、啊、保底的工资。那么真正在工作的，你要算他年收入的话。只能按照八个月的工资去算他的一年的收入。嗯、你如果要月平均的话，要八个月的工资再除以十二、啊。
1: 所以通常我们看的，要么是年收入，要么就是看你具体在船上一个月是多少收入
0: 对。对，所以如果一个非常拼的，比如说要在上海买一套房子的船员，<笑>他就必须每个月的每一天都在船上工作，就很拼的。我们之前也有一个船员在阿根廷工作，连续三年没有回来，就天天在船上。但公司也会考虑到让你到，比如说。不会回国，就会有一定的机票的费用。那么到当地的岸上有一个人跟你交接班一段时间，啊、然后你再回到阿根廷。那基本上这样的一个工作，他基本上三年才回来
1: 。嗯，这种通常是要到这个大富吗
0: ？什么级别的驾驶人员都可以啊。
1: 就相对来说，其实海员还是一个收入比较高的职业，但是同时我们要考虑到它的代价，就是很长很长的时间，
0: 不能回家。
1: 如果不考虑其他所有的情况，包括收入、包括家庭等等的这个限制，你最想做什么事情
0: ？呃，如果不考虑家庭的话，因为我觉得女性有很多情况下，社会还是赋予她一些家庭的责任的，嗯、所以如果什么都不用考虑的话，我还是希望能够自己啊、呃、驾驶一条船舶，到达世界的各个港口，在世界上所有的航线上都有我的留下的这个脚印。哇
1: ，这个还是挺令人羡慕的。有机会可能还是会继续回到海上。
0: 对，有机会还是会继续回到海上，因为我自己就不太喜欢在同一条船上工作。嗯，我喜欢在不同类型的船舶，因为我们船舶类型很多嘛。嗯<对>，我喜欢在不同类型的船舶上，然后走不同的航线。嗯，这样你的人生才会更加的精彩，<是>才会看到很多呃其他人可能没有领略到的一些风景
1: ，很令人羡慕。其实很多人向往大海，向往蓝天，向往的就是这一种自由。嗯，当然，其实这种自由是相对的，你也是需要在一个严格的规则的框架之下来实现啊。是的。是的现在最想实现的愿望是什
0: 么？就现在，因为这段时间我也没有办法上传。了
2: 。<笑>我注意到了、啊，因为
0: 现在我是个孕妈妈。<何>那么，呃，再过两个月，我四月份就预产期了嘛。嗯、再过两个半到三个月，就基本上要呃有宝宝了。啊、所以我年纪也比较大了。那么这么多年一直从事在航海一线和教育一线，也没有时间或者说是。没有这方面的条件去考虑家庭的问题，嗯、那么我觉得做还是作为一名女性，你其实还是应该兼顾工作和家庭的、嗯、啊，所以自己也是到了要宝宝的年龄了
1: 。啊、所以希望宝宝可以健健康康的、平安健康的
0: 出生、嗯、成长。嗯，有机会跟妈妈一样做一名航海驾驶员。
1: <笑>看上去是一个小愿望，实际上也是一个很大的愿望啊。对。那如果说要突破一下这个愿望的等级，如果说是可以实现一个。超过物理学限制的这种大愿望的，比如说你现在集齐了七颗龙珠，你会想要干什么
0: ？我现在集齐了七颗龙珠，嗯，我会希望世界上没有坏人啊，嗯，就像我们以前夜不闭户一样，永远、嗯、没有坏人的话呢，一方面对自己来说是个保障，另外一方面对孩子也是个保障。哇
1: 、哦，还是一个充满着母性光环的愿望啊！迪
0: 克高
1: 欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是坐飞机最北到过北纬五十度、最南到过南纬三十四度的旭东
0: 。大家好，我是自己驾驶船舶最北到达北纬九十度、最南到达南纬六十七度的白祥恩
1: 。白祥恩老师来自上海海事大学，他是商船学院的副教授，也是工学博士和船舶大副啊。哎，其实我们的这个。自我介绍啊，我开头还想过另外一个版本，就是我曾经在长风公园的银锄湖上驾驶过呵呵电动的小船啊，这个应该是我在，呃，有记忆当中驾驶过的最大的船了。但是这个一对比之下，好像区别很大。呃，不知道白老师你会开车吗？会开车。那能不能说一说，就是开车和开船的
2: 区别？
0: 我觉得开车和开船最大的区别就是，开车你可以随心所欲，想停就停，想启动就启动。嗯、但是船舶呢，它是有一个延时性的，不管你是要加车，要去转一个方向，还是说你要让这条船在全速的情况下马上停下来，它都需要一个几分钟甚至几十分钟才能够做到的。嗯，所以它是有一个，因为它毕竟是个庞然大物，<对>它有非常大的惯性。嗯、啊，启动也是很慢。所以整个过程跟开车是不一样的
1: 。对，到目前为止，船依然是人类能够驾驶的最大体量的一种交通工具。交具、嗯、对，对是的。嗯、呃，那么、呃、还想问一下，就是说，因为前面你其实，在最开始的一百秒小课堂当中也提到，啊、船上的这个大副、二副、三副、呃，其实每个人还要身兼其他的这个职业
0: 。对，那么
1: ，呃。比如说这个晋升的通道是怎么样？是三副做到二副，做到大副，再做到船长吗
0: ？对，是这样啊。我们从大学你考出来就是 pass， 就是我们考出来的这个驾照以后，嗯、你要有十二个月的实习期。实习期结束以后呢，如果幸运的话，船上正好三副这个职位空出来了，嗯、那么你就可以顶上做三副。嗯、当你做了实职三副以后，要做满十八个月海上的年时间，我们叫海龄。嗯、海龄达到十八个月，你才可以。升职到二副，嗯，升职到二副以后呢，你再做满十二个月，然后你可以申请去考大副执照。哦
1: ，大副是要专门考。
0: 对，然后你要到回到陆地上进行三四个月的专业的培训，嗯，因为这段时间培训呢，你从一个。简单的驾驶人员，普通的驾驶人员要升级到一个管理层，因为我们注意到大副是甲板的部门长，他除了做一个技术工作，他还要做一个管理，因此我们要在专业上对他进行一个提升。三四个月的时间里面，他除了要学一些理论的知识，还有一个非常重要的，因为以后大副他到了船上要兼具船医，就是船上的医生，所以他还要学精通急救，比如说怎么打针，怎么开刀。怎么样做一些小手术？
1: 这些都是都
0: 是大副学的，专
1: 门去学的
0: 。对，专门学这门课程、哦、啊。像我们以前学的时候，去菜场里买块猪皮过来，老师一进教室，每个桌上都是猪皮泡，哦、然后就在猪皮上切一个小口子，哦、然后把它缝起来。就
1: 虽然不需要你们的这个记忆有多精，但是需要在应急的情况下你们能够
2: 实施
0: 。对。你考完试以后，那么你要实习一段时间，看看你是不是能够担负起管理甲板部的工作呢？在船上还要坐满三个月的大副，船长认可了，你才能够最终拿到大副证书。之后呢，你还要坐满十八个月。你再回来考船长，嗯、因为船长又不单单是兼具甲板部的工作了，<对>还要兼具轮机部的工作，所以你还要学管理、哦、就还得再
1: 把轮机的这些东西都学会学。对
0: ，因为船是一船之长，就不是部门长的概念了，<对>因此你还要学习半年左右的时间，再回炉到船上进行三个月的实习。之后你才能够拿到船长证书，所以整个流程下来估计最快的也要七八年的时间。啊
1: ，因为你前面提到的这个十八个月，其实是指航行,行时间，航行,行时间对，而不是说我开了这个几个月，<息>然后在陆地上这个休息个休息就不算时间了，不算时间了。对，所以我们说的是海陵还是很漫长的一段旅程啊，对，很漫长。呃，二副。大副啊，感觉好像就是一杠之差，嗯、但事实上其实这个已经是一个职业发展的一个飞跃<越>那所以说，其实最后成为一名船长，身上要储备的这个知识绝对不仅仅是驾驶技能那么简单
0: 。对我们说，有很多人就说我们学航海其实就是学。最后要成为的就是上知天文下知地理的人。嗯，航线是你自己规划的，船上出了任何的问题都是要你去处理的。比如说我们在陆地上你着火了找消防员，嗯、但我们船上不可能再给你配一个消防员，嗯、那三副去做。陆地上如果有人不小心掉水了，那么我们去找救生员，船上也是有三副兼任的。在整个航线的规划过程中，航行仪器如果有什么问题，二副来。处理，嗯，船舶装卸货的时候，我们不会再专门在港口上，比如说有专门的人员去帮你做这种设计，而是由大副自己去规划每一个舱室里面应该装什么样的货物。如果是集装箱船，那就更严格了，是应该装在甲板上还是舱内是装在第几层，都要根据它先后的装卸顺序来考虑。<对>先挂靠哪个港口，然后哪个货是重的，哪个货是轻的，都要考虑。哪个货是贵重货，哪个货可能在机舱附近，因为比较热，可能容易着火，哎、<呀>要考虑它的闪点、燃点等等。这些要考虑的因素就很多。这
1: 都是全才了
0: 。对，然后再晋升到船长的时候，嗯、他基本上就是把前面的这些知识都要掌握的前提下，嗯、他还要了解一部分轮机的知识
1: 。就还能给人。看病还能这个动手能力得非常的强啊，对，看得懂这个机械出了故障在哪儿，甚至还能自己去修，对，这才能服众
0: 。你要让这个船就像自己的孩子一样去了解它，嗯、了解它的每一个部件，了解它每一个可能会出现问题的地方。嗯、船生病了怎么办
1: 啊？所以通常来说，船长在这个船上绝对是德高望重
0: ，对，<后>一船之长
1: ，大家都是非常服他的
0: 。对，但是他也是第一责任人。嗯、如果船舶出了任何问题，他都是第一责任人负责
1: 的。嗯，所以我们在一些这个有关航海的，因为可能很多人都对泰坦尼克号印象特别深。嗯，就是船长最后是和船共存亡，共存亡。这个通常也是会有这样子的。约定俗成的这种说法吗？最后嗯，我们
0: 是这样的：如果船舶遇到了任何的危险，一定要达到了弃船的要求。有些可能情况下，船舶还能够，比如说灭个火，还能够继续安全的运行的。但如果真的要弃船了，所有人都要离开船舶的时候，我们有个离开的先后顺序：嗯、老弱妇孺肯定是先走，然后是船上的男性，比如说是游轮，那么就是一些男性的游客；第三个就是我们船上的船员，嗯、最后才是船长。嗯、那么船长呢？如果跟这条船的感情很深了，呃，有些船长可能就会留下来
1: 。的确是会有这种是的故事出现、啊。嗯，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客白向恩老师是一位船舶大傅啊，同时呢也是上海海事大学的副教授。马上回来，极客
0: 高科学。
1: 回到极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是坐飞机最北到过北纬五十度、最南到过南纬三十四度的旭东
0: 。大家好，我是自己驾驶船舶最北到达北纬九十度、最南到达南纬六十七度的白小恩
1: 。嗯，欢迎白小恩老师做客极客秀。他是上海海事大学商船学院的副教授，也是工学博士和船舶大副。呃，其实我们自我介绍当中再一次提到了南北纬啊，而你有一个很棒的经历，就是说分别在。南极和北极圈内驾驶过船舶，单就比较南北极的话，你觉得会有不太一样的地方
0: 吗？呃，不一样，因为本身它们的一个地形地貌就不一样。嗯、北极是北冰洋，都是海。对。那么对于船舶来说，航行可能更方便。那么在南极呢，是南极洲大陆，所以你在航行的过程当中呢，首先在南极洲大陆附近有很多的冰山。嗯。这个冰山要比北极在。大很多啊，所以它会直接影响到船舶的安全。但北极的冰山呢，可能就是冰山一角，嗯,嗯，因为它的温度可能各方面的融化的程度更大，所以我们在整个航行的过程当中，并没有看到非常庞大，会影响船舶航行安全的这种冰山。嗯、但在南极，就是经常穿梭在各座冰山之间，嗯、那么对于航行的这个安全的挑战来说，就是更大。所以经常我们在新闻里面会听到啊。某某船在南极航行的过程当中被冰困住了，<对>或者是被冰山堵住了、围困住了，哦、但是在北极就很少听到这样的情况。嗯，啊，所以我觉得在南极最大的挑战是冰山，在北极最大的挑战应该是雾。哦，就北极你会觉得它的气候条件是变幻莫测的，你。前一秒钟还是晴空万里的，嗯、下一秒钟突然之间不知道哪里就来了一阵妖雾，嗯、就把你驾驶人员的这个呃前面的玻璃全部蒙住了，哦、你只能看到自己的船头，周围的情况你就看不到这个时候船
1: 长得出现了吗？
0: 这个时候船长肯定会出现了、啊，这
1: 个是雾航的出现。嗯啊、对，雾航能见
0: 度不好的时候，嗯、船长就会出现，一起来帮助驾驶人员去呃摸索一下周围的情况、哦。这个其
1: 实很危险，因为周边还有各种冰啊，你不太清楚的这种情况。对
0: 啊，有有冰啊，因为虽然没有大的冰山，嗯、但是有一些比较。较厚的冰脊啊，对于我们雪龙化来说，破冰能力只能达到一点二米的冰加零点二米的雪。嗯、那么，如果遇到一点五米的冰脊，可能船舶就会被困住。困住哎，而且我们在冰中航行，如果没有太大的冰的时候，你可能速度还是挺快的。嗯、但是遇到冰的时候，你肯定要提前把速度降下来，嗯、要不然你可能就是、嗯、呃，这个,是这个冰对船舶有很大的冲撞，可能会改变船舶的某些结构，啊、或者是有个、嗯、撞一个。凹陷啊之类的
1: 、啊，想问一个细节的东西啊，就是说，船在这个冰面上啊，破冰航行,行的时候，嗯，那种人的感受是怎样的？是能听到巨大的声响吗
0: ？是，如果你是撞冰的话，你就会听到咯兹咯兹咯兹，就是去撞的声音，嗯、一路上就是整个船就是在晃在震，啊、然后噪音是非常大的，感官上的感觉就是相当于是破冰块的时候，就是拿着一把嗯、呃、非常炙热的。刀去切蛋糕，或者是切冰激凌的感觉，就看上去很光滑。因为如果我们有航拍，对我们有的时候要登上直升机到周围去看一下冰间的水道的时候，你在空中去看雪龙号去这个切割冰的感觉。就是一把快刀在切割冰冰淇淋的感觉，嗯、而且是很热的一把刀。但实
1: 际上在船上的话，感觉并没有这么顺滑，咯吱咯吱的声音
0: 很很震动，也很厉害啊
1: 。呃，有没有在南北极的时候让你印象特别深刻的这个风景
0: ？印象特别风景，我觉得应该是去北极的时候看到北极熊。嗯，你本来看到的就是白茫茫的一片，什么也没有特别的，海鸟也很少见。你看到最多的。就是一些海豚，那么南极也是见得到的。嗯、那但是北极呢？你看到北极熊的时候，那感觉就不一样了。他是
1: 真的就在冰上待着，
0: 真的就在冰上待着，就跟我们在 Discovery 啊，或者是在动物园里面看到的一个北极熊是一样的。啊啊、但是它是野生的，嗯，就是没有被圈养起来，嗯、所以有的时候你会看到它捕猎一些海豹啊，拖着海豹皮一路上在走啊，哦、这个过程都能看到。哎，就能够看到，<哇>因为我们船慢嘛，它有的时候就跑得很快。啊，你就会看到远远的、很远的都能看到，因为有的时候北极没有那么多的船，也没有雾霾，对对对，对对这个天气情况很好的情况下，嗯、你能够。一眼万里就看得很远，像千里眼一样，<对>你就能看到整个北极熊的这个活动的过程。嗯、在南极呢，你进入南极圈，如果你看到企鹅，你也会很激动，<对>就能让你真正的像看到冰，你只能觉得自己快要接近北极和南极了。是但是你看到这两种动物，它们是两极的一个代表性的动物，<是>所以你就会感觉到哦，自己确实是在极地的这个氛围中了。嗯、因为我们船舶进入极地都是在夏天，<是>所以都是白昼的现象。夏天的极地是没有夜晚的，<对>所以你就是。一天到晚，整个二十四小时的航行过程当中都是很亮的
1: 。对，接下来其实就想问你，这个在北极、南极，尤其是在极昼的时候航行，因为我记得上一次跟你私下里聊天的时候，你也谈到过，就是这个跨时区的这个问题，<对>因为在那儿跨时区会非常非常的频繁。对，然后又是在一个极昼的这种极端的情况下，嗯、你们的这个。生活作息一般是怎么去操作的呢？我感觉很乱啊。
0: 对啊，对于长航线，其实走极地就是长航线了。嗯、那么在整个过程当中，你会不断的去切割经线。嗯、那船舶切割经线的过程当中，你就要去根据所在的时区要去播钟。嗯、我们船上有子母钟，当母钟调整的时候，子钟就一起就变了。啊、比如说我们往前进了一个小时，现在是八点，那么我们全船时间变到九点，那么母钟调到九点，所有的子钟都会跟着调到九点。嗯、然后船上的生活作息就按照九点来。那么整个过程当中呢，你可能会像去北极，可能来回会穿越十几个时区，你就会。不断的往前进，嗯，然后回来的时候又不断的往后退，这样的话呢，今天在吃中饭，过两天可能就这个时间点，时间其实就在吃晚饭了，隔了
1: 其实不到24个小时，对，他其实又感觉是过了一天。是
0: 的，就如果你是坐飞机直接飞到美国，你可能只是一下子朝一下也就还好，也就扭过来了。对，但我们是一路上有点温水煮青蛙的感觉，慢慢的去让你去适应，感觉是适应了吧？哎，你可能。一天二十四小时都被你导过来对，但
1: 可能你们在船上过的那个时间，你真的要按二十四小时去算，可能也就是十几个小时、二十<对>个小时这样子的一天一天。关键还没有昼夜的变化
0: 。对，而且你进入北极圈以后，进入极圈以后就是白昼，嗯、就没有夜晚，阳光非常的刺眼。有很多队员，如果他睡觉，一定要是。在黑夜的环境中，嗯、他就很难入睡，所以要戴眼罩啊，拉几、啊、层窗帘啊，遮光布啊，才能够自然的去人为的去营造一个夜晚的氛围
1: 。在那边待着的时候，是不是会特别想念
0: 黑夜？在那边不会，啊、人其实可能我自己还是比较追求阳光的。啊、很多人喜欢下雨天，嗯、我就喜欢阳光明媚的日子。嗯、那夜晚呢？一方面，嗯，不管你是在学习啊、读书啊、工作啊，呃，人慢慢总有一点像入睡的感觉。哎、是但是如果很亮的话。你就会觉得，哎，精神非常的好，做工作效率也会非常的高，人亢奋就人比较亢奋，所以对于人来说，其实也是一种折磨，因为你睡不着，<对>很亢奋。不过说实话
1: ，这个，因为我曾经说实话到的也不是很北啊，这个北纬五十度，但正好是在夏天，嗯、我已经会觉得，在这个晚上的十点钟的时候，天还是那么的亮，的会让人觉得一种非常奇怪
0: 了。对，这。昼长夜短嘛，那个时候南北极
1: 的时候，那个经历极昼啊，真的是很难想象<对>这种生物上的这种感觉。还想问一个小的细节，就是说你们在做航海记录的时候，是根据当时所处的这个经线的这个时间呢，还是说是会比较方便用一个统一的，比如说世界时
0: ？我们用世界时 UTC 的概念、嗯、啊，所以所有的时间记录下来，这样你就不用在我们的航海日志的记录本上也会改变。
1: <对>就是记录的时候用的是世界时，但是为了生活上的这个。方便还是要根据这个地方时
0: 对，当然有的时候如果我们在船上做一些演习啊什么，偶尔也会变成 local time 就当地时间嗯，啊，比如当地时间几点钟上了饮水，这种时间你要根据对方来的，那么你就必须要按当地时间来
1: 。嗯、呃，那么如果说比如说因为在北极，你们是可以直接航行到这个极点的，离极点特别特别近的那个区域。我感觉好像到了这个位置，很短的一段时间，你就会切换一个时区。那么这个时候会怎么办呢
0: ？这个时间段还好，因为其实真正为什么要去根据时区去播钟呢？因为你要跟当地的一些岸机部门联系，你真的到几点了？<笑>你没有人需要联系了，<对>你就不用拨。你哪怕用我
1: 们的东八区都没有关系。
0: 对，你就无所谓什么时间了，嗯、你就根据船上的时间来就好了
1: 。就并不用特别即刻的根据这条经线。很多情况下
0: 是为了迎合周围的船舶，或者是周围的一些岸基管理部门、嗯、别的国家的一些管理，嗯、他们是按照当地时间的，所以我们要去改变。那如果真的是在极圈里面，在我们的接近极点的地方，你就没有必要再去不断的调时钟了
1: 。嗯，原来是这样啊，长知识了。
0: 问题来了，问题来
1: 了，问题来了、嗯。第一个问题呢，来自网友孤单北半球，他问的问题很有意思，叫“海员们在海上有哪些需要严格遵守的禁
0: 忌？”我觉得禁忌吧，之前也有朋友在闲聊的时候问过我，嗯、我们陆地上有酒驾，船上有没有酒驾？哎<诶>，在大海上有人去查你吧、啊？如果
1: 船上喝酒怎么办呢？对啊，嗯、我们
0: 船上这就是自己严格遵守的自律。啊，必须不能酒驾。虽然没有人来查你，哦、嗯呃，不像我们陆地上交警一拦，对你敬个礼，你就被呼气了。嗯、但是我们在船上，我们就是不能够酒驾，这是规定的。嗯、驾驶人员就是在自己要工作，比如我是下一个班是八点钟，八点钟之前的四个小时是。绝对不能喝酒的。啊、那么，如果在之前你喝这种酒精非常浓度高的酒类，也是不合适的。嗯，所以我们基本上在船上是不怎么喝酒的、嗯。那么
1: 船上酒驾，我们当然不说这种极端的情况下啊，嗯、像是在这个北极航行，对，因为变化很多。<对>又或者就是在这个暴风雨来临的时候，<对>这个显然是一个非常不明智的。<是>嗯，如果是风平浪静的时候，这个有的人就想了，哎，又不像陆地上，因为这个变化太多了嘛，很快啊，可能一会儿就窜出个行人了，所以酒驾很危险。嗯、那么海上这个禁酒的这个。逻辑在哪
0: ？但往往有的人就是在工作过程当中，如果你喝了一点酒，对吧？酒精对你的大脑有一点麻痹。然后呢，我们很多人会经常会问一个问题：海上船和船之间离得这么远，怎么还会撞到一起呢？其实，你就是越觉得它安全。越有可能是危险的。一方面，当很多人在发现船和船之间有避碰危险的时候，我们刚刚说过了，车辆你只要转个方向盘就过去了。<对>但是船舶你打了个舵，它有很长时间的延迟性，所以它不是以你的人的意志为转移的。嗯、你想你很急，但是它过不去，它要慢吞吞、慢吞吞，有一个舵效反应来了，它才会转向。所以呃，我们一定要保持一个正规的瞭望。如果你不是一直拿着望远镜对外看啊啊、呃，然后去注意周围的一些水深的变。化。变化呀，船舶的一些密集度的变化，很有可能就会在你这些大意中就会出大事。嗯、船是没有小事情的，车辆可能就是一个蹭蹭碰碰，<对>但是船舶都是以亿来计算的。如果你碰到了一条船，可能就是百万，就是碰到的一些事故的灾难就是百万。嗯、或者如果严重的一条船沉掉的话，还
1: 只是经济损失、
0: 啊。如果是游轮的话，那么对环境也会有非常大的影响。嗯、对对对这个原油就泄漏了。<是>啊，所以船舶要非常的注意这一点。嗯
1: 、船舶无小事。下一个问题呢，我觉得有一定的关联性啊，来自网友碎瓦，他说，远洋航行情一直被认为是男性的领域，女船员呢可能面临种种偏见，甚至被视为不祥啊。对此您怎么看？其实，在最最开始，我和你。暖场对话的时候，我曾经就提到，我看过一些海盗的电影，曾经呢就有一些说法，说好像女船员是被海盗船所拒绝的啊，这当然是在这个小说作品当中，但是文艺作品它往往是基于现实的。嗯，你是不是遇到过这种遭
2: 遇嗯
0: 、呃，是有吧，像我们现在有些学校的毕业的女生学航海的，有一些用人单位是。不怎么要女生的，但是可能我觉得现在随着科技的发展，也不是一定是迷信，而更多的是因为一个女性，如果我这个用人单位，我只要招一个女船员的话，招一个女船员过来，她觉得并不是很方便，因为船上、嗯、一条船上如果只有一个女性，<对>其实还是不太方便。是最简单的，我们船上我以前上船之前是没有女厕所的，<笑>全部是男厕所。对，他为了你要辟一个厕所，专门给你一个人用，嗯、啊，就会有很多的不方便。还有呢，就船上其实是很热的一个环境，哎有。的时候，尤其是到一些热带地区啊，或者是太阳直射到船舶这个钢板上的时候，嗯、很热。很多男性的衣服穿的又不是很多，那么有一个女性呢，他们可能就要注意。自己的穿着，你会给别人增加很多的负担。那么用人单位他要考虑，我招你一个不方便，那么可能要招好几个。嗯，那么又招好几个女性船员，他培养又要一定时间的成本和周期，所以他有的时候就可能省事儿，就直接招个男性
1: 。但是就是随着现在的这个航海技术的这个越来越发达，嗯，有很多本来我们可能觉得是这个生理条件上的一些这个局限性，现在是已经逐渐逐渐突破了。是的，其实就是心理上的这一关了
0: 。啊，对，心理上的。
1: 但是其实。船上出现女性的这个驾驶员，倒是让我想到了另外一个环境，就是航天这个领域。嗯、我们说在空间站当中，现在其实也很注意培养这是女性的航天员。我看过一个相关的这个文章，也是说到，因为女性有独特的自己的这个性格优势，嗯、甚至还有说法就是说，本身的一些这个荷尔蒙的这个分泌，其实是有助于平和纯男性空间往往会出现的一些问题。对，那你觉得就是说，你参与到这个驾驶班组当中，是不是也能够起到这样的角色
0: ？我觉得应该是的。我觉得我们平时经常会说，男女搭配干活不累。对。如果一个纯男性的单一性别群体的一个工作环境中，对男性驾驶员，他们也会产生很多的心理问题。嗯、但是如果有了女性，他们就会觉得，哎，这个跟社会上还是差不多的，就没有太大的一个区别。啊、那么对他们自己的人性或者是性格的培养来说，也是有好处的。另外一方面呢，其实女性呢在船上也能发挥她自己的一些优势。嗯，有了女性的加入，可能男性就是在工作中可能也会更加的积极一些。哎、是的，哎，像我们以前在船上，除了工作，如果没有一点娱乐活动，其实每个人也会精神状态不好。嗯、那么我们船上可能会嗯组织一些歌唱比赛啊、小品晚会啊之类的。嗯、没有女性的时候，男性男同志很少有人报名。有了女同志呢，哎，大家。觉得哎，气氛就活跃了。对，有的时候
1: 可能真的不一定说是非要有什么目的，<能>就是一种本能的啊，就会觉得哎，这个要表现的更积极一些。对，是的。啊，这个其实也是一个很重要的。那么像女性的这个性别特点，是不是说在工作当中也会有自己？独特的优势呢
0: ？对，其实女性，嗯、呃，有赋予一些母性的感觉，因为船员他有的时候可能也会遇到一些，嗯、呃，心里面的一些不开心的地方，嗯、或者是家庭遇到一些矛盾啊、不愉快啊。嗯、那么女性呢，其实像我们现在驾驶人员，我们给他们开设了一门新的课程，就叫航海心理学。嗯、其实这个航海心理学，女性学了就很有帮助，呃，男性呢学了可能是帮助自己去调节，嗯、但是男性呢不太愿意把自己的不愉快说出来。嗯、如果有这样一位女性，他比如说又是大副的话，嗯、他兼船医，他可以兼心理医生，<对>他可以去帮助一些需要的船员去调节他们长期在海上的这种孤独，<是>去帮助他们去缓解一些如果遇到一些不愉快的事情的时候，如何去调整自己的心态。嗯、那么这样的话就可以带动整个团队能够有一个积极向上的这样的一个态度也好，或者说是一个氛围也好。
1: 浩渺星空问啊，说，因为现在其实很多人都喜欢游轮出游啊，<对>是一个非常惬意的部分。而上船之后，其实印象特别深的就是会有一个安全的这个演习。那么，海上安全训练的必要性啊，对于游客来说，你觉得主要体
0: 现在哪？其实我觉得是非常重要的。其实有很多游客他可能会觉得很茫然，为什么上了船啊要又要教我这个又要教我那个？嗯、我只是来旅游的，你只要把我带到目的地就好了。而
1: 且我还听到过有人抱怨，因为自己住的这个甲板比较的高啊，这个一般这个逃生的甲板可能是在这个第七层或者什么，<对>还得不能坐电梯的上楼下楼，很烦。嗯、因
0: 为在特殊情况下，比如说船撞了触礁了或者等等，那么他这个电梯肯定就故障了。嗯、如果你坐电梯的话，可能很有可能就是你在困在电梯里面。这个时候没有人去救你，因为很多人。可能都在甲板上面要救更多的疏散更多的一些游客，嗯、所以我们是不主张坐电梯的，都是用人工的方式走楼梯。嗯、另外一个呢，很多人就觉得很麻烦，他觉得能逃就逃，很多时候就是这种嗯、呃、救生演习他不愿意参加，觉得很麻烦。其实我觉得这是非常的重要的，因为一旦当船舶发生突发事件在水上的时候，你平时我们又没有这方面的知识和训练，嗯、船上的短这短短的半个小时其实是帮你一个加强的或者是快速的给你对船。波的一个逃生路径也好，对传播的逃生方法也好，有一个很快的掌握。<对>比如说，船上会教你逃生路径是怎么样的，哪个是绿色的通道，你应该怎么样最快的到达救生艇甲板，嗯、能够登上救生艇。第二个，你所在的这个救生艇，每一个人员在船上都是有固定的对应的救生艇的，你不要跑到别人的救生艇。那么，我们这些本来够用的救生设备也就不,不够用了。嗯、你要知道，你所对应的那个救生艇是几号。应该怎么样最快的走到那边？像游轮上有几十个救生艇，所
1: 以不是就近，<笑>你看到一个空的就上去。因为它这个是严格设计好的，根据这个载客的这个量
0: 。对你每个人，你进的房间都有床头卡，它上面都有的。嗯、你对应的逃生的救生艇是几号？啊、还有他会教你怎么穿救生衣。嗯、很多人救生衣可能你你穿上去了，像马甲一样穿上去了，绑个活结就好了。嗯、但其实我们救生衣一定要绑死结，啊、因为你跳入海的那一那一个冲击，可能会把你的救生衣就打飞掉了。<对>嗯、一定是打。时间，还有呢，就是我们在游艇上面，他会呃，游轮上面他会教你怎么样进入救生艇就坐，连里面的座位的号码都是固定的、嗯、啊，所以这是一个非常重要的。另外呢，呃，有些人刚刚上船的时候就不像在陆地上能够找到方向，上了船一下子就没有方向了，<对>船头、船尾、左舷、右舷都分不清楚。那我们就可以去帮助他在整个训练的过程当中了解船头、船尾。嗯、另外一个呢，我们船上约定俗成的是左双右单的原则，也就如果你的救生艇是一号。那你肯定是在右舷，那么右舷那么前后是一三五七九这么排列的。如果你是三号救生艇，你就知道你是在右舷的船头位置，那很快就能找到自己的救生艇、哦
1: 。所以类似的就是说门牌号什么也是遵循这个原则。对
0: 的啊，啊五零三基本上就是在右舷，因为左双右单。嗯
1: 所以就是说，因为游轮嘛，这个里边房间实在是太多了，对，也是可以通过这个方法来判断自己到底是在传的哪一个部分，是在左边还是右边。是的，嗯，这个是一个很重要的这个知识啊。曾经其实也做了很长时间的这个安全节目，嗯、当时很多嘉宾也是提到，你看再多的资料，听再多的内容，不如真实的去走一遍。
0: 对你感受一次，你就知道，哎，哪些部分我是要注意的。嗯、你如果没有感受到，只是理论上的一些，或者是在这个宣传资料上看到的，<对>你永远不会体会到这个。紧迫性或者是逃离的一个方向方向感、嗯
1: 。说一个我自己个人比较好奇的东西啊，因为我曾经观察过游轮上的这个救生艇啊，这个大的那个其实也算是一艘小船了、啊，嗯、这个体量很大。那么这个的话是由谁来驾驶呢？也是像你们大副、二副、三副吗
0: ？对，就是由驾驶人员来兼任游艇呃这个救生艇的驾驶。然
1: 后你们每一个人其实也会对应到一艘救生艇一
0: 艘救生艇，把这艘救生艇开走。啊、而且还有呢，就是救生艇的配备，其实船上救生设备的配备是根据船舶的额定载额人数的两。倍来控制的，经常情况下，船舶撞了、触礁了，哦、它都是单弦、啊、单弦一弦就全部不能用了，嗯、所以我们要满足，不管是左弦还是右弦，都能够单弦满足全船人员的救生需要。救生艇再加上一些白色的救生筏、嗯
1: ，这个是不是也是基于历史上发生的那么多的海南逐渐逐渐积累的这些？对，最关键
0: 的其实就是泰坦尼克号，因为泰坦尼克号这个惨痛的事件，让我们国际上海事组织对我们船上的人命安全有了高度的重视。嗯，然后再。有了一系列的，例如《索拉斯公约》等人民安全的一些条例，呃，规范各个国家，包括一些船公司在造船方面怎么样去考虑救生设备的一些配备。嗯
1: 、总体而言，就是游轮出游啊，还是安全和惬意的。但是，啊，我们还是要悬着这个安全的弦
0: 。对，而且就是你越掌握多的知识，能够让你越稳定。如果遇到任何的问题，嗯、也能够保证你自己和周围人的一个人身安全。嗯
1: 。下面一个是我们俗称的考研题啊，因为白老师其实也是一位副教授啊。呃，阿聪他想问的是，这个考您的研究生的话，您比较看重学生的哪些素质？那这个问题我觉得可以再扩大一些，因为您是第一个来自航海系统的极客秀的嘉宾啊。嗯嗯、就是说，如果要走航海这条路，或者说要明确一些，就是要走船舶驾驶这条路的话，可能有哪些是需要提前做好心理准备的？
0: 哦，我觉得如果是我自己选研究生的话，我会考虑到你除了要有一定的航海的专业背景，最好是有过海上的这个航行的经历，不是单单就是以前在大学里面四年学了一些知识而已。你要有过这个航行经历。那么最重要呢，其实我觉得并不是技术上的，技术是一方面，更重要的也是做人。我们船上是一个团队作业的，如果你一个人就是自己自视自己各方面的能力很强，嗯、然后都是。对别人这种态度啊，或者是跟别人相处的能力很差的话，我觉得你就不可能成为一个好的船员，对你也不可能成为一个船上的领导者。因为你要读研的话，你肯定是希望在船舶或者是航海领域有更深的造诣。嗯、那么你如果在这个方面要做一个佼佼者的话，我觉得做事之前先要学习做人、嗯、啊。所以我会考察他的一个人品。那么如果对于本科生的一个教学和招生来说，一方面就是在专业技术上，我们要给他一些专业的知识，不管是理论上的还是实践。上，嗯、那么更重要的是心理上的，因为我们船舶的，其实我们考察过很多的驾驶人员，他们的心理是呈极端性的变化的，在风平浪静的时候呢，他们。就是每个人的心态都很好，但是如果一旦遇到突发事件，他是怎么样去应对的？船舶要么不发生事情，要发生事情的肯定是大事情，而且是突发的。那么在突发事件来临的时候，你是怎么样用一个非常好的心态或者是心理，在自己能够呃保证船舶安全的前提下，能够组织好周围的船员一起来把这条船的安全能够保证好？嗯、所以我们觉得说，心理素质跟专业的技能都是并重的，嗯、都非常的关键。
1: 那你自己会格外的注意一些女生吗？
0: 我会注意一些女生，其实有很多女生，她们报考航海，我也是非常的欢迎的，因为我觉得就像自己的学妹一样，就像自己的家人一样，我看到她们就想到当年的自己，他、嗯、们是怀着梦想，或者是怀揣着以后也有机会能够驾驶万吨巨轮到世界港口的这种目标，嗯、来到了我们的海事大学。那么在学习的过程中，他们可能也也会有一种疑惑或者是彷徨，因为他们学到的都是理论知识，在大学的时候还没有，嗯、呃，前几年还没有机会自己真正的踏上传播去做。一名驾驶人员，可能真正做了船员，要比他们想象的要难很多，会遇到很多的困难，是不是能够坚持下来？所以我经常会找他们聊一聊，因为我也是航海心理学的老师，我会找他们聊一聊，看看他们究竟是什么原因报考了航海，以后想成为一名驾驶人员，还是成为一名航海的教育人员等等，从他们的大一的大二的一些想法来帮助他们去了解航海。其实他们很多。同学都是很茫然的，也不知道以后毕业了会做什么，嗯、会遇到什么困难。一
1: 个大学姐啊，对对对，很多东西其实是他们更愿意听
0: 的。对对对，嗯、所以特别愿意跟他们去分享一些自己以前因为没有前辈嘛，嗯、啊，所以都是自己摸索出来的一些经验，或者是在航行中遇到的一些困难是如何解决的，特别愿意跟他们分享。因为女性从事航海本来就不容易，对啊，能够留住这几颗女苗苗更不容易
1: 。<笑>是的啊，但是其实往后看的话，肯定会有越来越多的船是需要有这样优秀的女性驾驶员，是的。呃，也祝愿白老师啊，未来在这个教学也好、驾船也好，还是这个自己的家庭生活也好，都能够一帆风顺。谢谢，感谢您来到我们的《即刻秀》
0: 。谢谢徐东。
1: 以上就是本周的节目，我是徐东。本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。